Cześć, z tej strony Jakub Katulski i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A co dla Was przygotowałem w tym tygodniu? 15 maja Libańczycy udadzą się do urn, by wybrać swoich przedstawicieli parlamentarnych. Kraj pogrążony jest od kilku lat w głębokim kryzysie ekonomicznym, który pogłębił się podczas pandemii COVID-19, a także po eksplozji magazynu składującego saletrę w bejruckim porcie 4 sierpnia 2020 roku. Wielu mieszkańców kraju jest rozczarowana działaniami rządu, które nie poprawiły sytuacji, a symbolem nieudolności władz stał się wciąż rosnący czarnorynkowy kurs funta libańskiego w stosunku do dolara. Jakie są motywy przewodnie kampanii wyborczej w Libanie? Jak wygląda sytuacja na ulicach miast? Czy Libańczycy mają rzeczywisty wpływ na swoje władze? O tym rozmawiam z Sarą Nowacką, analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz, nie przedłużając, zapraszam Was do Libanu. Cześć Saro, bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy, żebyśmy porozmawiali o tym, co się w tym momencie dzieje w Libanie, co będzie się działo za tydzień, no i o Twojej wizycie w tym kraju. Cześć Kubo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie, jak zawsze sama przyjemność. 15 maja Libańczycy oddadzą głosy, by wybrać swoich parlamentarzystów. Kraj od kilku lat pogrążony jest w kryzysie, który znacząco się pogłębił przez pandemię COVID-19, no i eksplozję magazynów w bejruckim porcie sprzed dwóch lat, która zrównała port z ziemią, uszkodziła znaczną część miasta i zabiła ponad 200 osób. Spędziłaś w Libanie ostatni miesiąc. Czy mogłabyś powiedzieć, jak dzisiaj wygląda życie libańskiej ulicy w dobie tego kryzysu i niestabilności? To, co było dla mnie na przykład bardzo zaskakujące, to po tym, jak właśnie z mediów na zachodzie głównie wyłania się taki bardzo depresyjny i pesymistyczny obraz Libanu, to jednak kraj, a w zasadzie ludzie, którzy w nim mieszkają, funkcjonują. To znaczy, oczywiście funkcjonują w dużej mierze na zasadzie. Takiej, takiego przetrwania po prostu, tak działania, które po prostu umożliwia im życie z dnia na dzień. Nic w zasadzie nie planują gdzieś dalej w przyszłość, nie są w stanie wybiec dalej w przyszłość niż na najbliższe powiedzmy kilka tygodni, ale no właśnie ta powiedzmy klasa taka średnia cały czas jakoś sobie próbuje radzić przy czym to są działania takie zupełnie właśnie oddolne, społeczne, zupełnie nie ma w tym absolutnie żadnego państwa. Czyli mówimy o tym, że od w zasadzie czasu, kiedy ten kryzys zaczął się pogłębiać, w Libanie nie działa sieć energetyczna, to znaczy państwo dostarcza prąd powiedzmy od 3 do 5 godzin dziennie, zależy jakie tam akurat są okoliczności towarzyszące. Natomiast większość budynków ma dostęp do prądu przez około powiedzmy 10 do 15 godzin dziennie. Są też budynki, które oczywiście w bogatszych dzielnicach są w stanie ten dostęp do prądu zapewnić przez cały dzień, ale te budynki funkcjonują tylko i wyłącznie dzięki prywatnym generatorom, które są organizowane po prostu przez osoby, które tymi budynkami zarządzają, przez właścicieli przez właścicieli mieszkań, no czasami oczywiście też w dzielnicach, które są powie- dzielnicach miast, ale też w miasteczkach, które są silnie powiązane z jakimiś konkretnymi partiami, no to też oczywiście przez te właśnie partyjne konotacje. To, co jest też bardzo ciekawe, no to oczywiście kontrasty, które przy takim kryzysie są 
no wręcz drastycznie uderzają osobę z zewnątrz, które, której przychodzi obserwować sytuację w Libanie, a mianowicie mamy rosnącą liczbę ludzi ubogich na ulicach żebrzących, o czym w zasadzie każda osoba w Libanie, z którą rozmawiałam, mówiła, że przed 2019 rokiem to wiadomo, oczywiście zawsze są jakieś osoby bezdomne, tak jak i u nas, ale na pewno nie była to taka skala, którą mamy teraz, gdy w zasadzie na każdym rogu w Bejrucie pojawia się jakaś osoba, która prosi o pomoc. A z drugiej strony mamy bardzo mocno rzucającą się w oczy bardzo bogatych Libańczyków, którzy jeżdżą bardzo drogimi samochodami, mieszkają w willach i no w zasadzie bardzo też obnoszą się z tym swoim bogactwem, które nawet dla mnie osoby będącej z Unii Europejskiej, z kraju, który przecież radzi sobie ekonomicznie całkiem dobrze, jest, jest to dosyć szokujący obraz, muszę powiedzieć i po prostu przeniesienie się w ciągu dosłownie niecałej minuty z dzielnicy, gdzie właśnie mamy bardzo dużo osób ubogich, do, na ulicę, gdzie w sklepach ceny odzieży nie schodzą poniżej powiedzmy 200-300 dolarów, no jest, jest takim dosyć intensywnym doświadczeniem tego, jak, jak teraz wygląda życie Libańczyków. Zarysowałeś cały szereg problemów, które w tym momencie można zaobserwować w Libanie. Czy któreś z nich moglibyśmy nazwać motywem przewodnim trwającej właśnie kampanii wyborczej? Co obiecują Libańczykom politycy? Politycy zależy oczywiście, której, której strony. To znaczy elity, te, czy ten powiedzmy establishment polityczny, który istnieje w Libanie od, od końca wojny domowej, oczywiście obiecuje jakąś dalszą współpracę z instytucjami zagranicznymi. Też widzieliśmy to na samym początku kwietnia, kiedy rozpoczęły się rozmowy między libańskim rządem a Międzynarodowym Funduszem Walutowym, które doprowadziły do jakiegoś tam wstępnego porozumienia dotyczącego udzielenia Libanowi pożyczki. Oczywiście angażują się te właśnie wszystkie partie w jakąś pomoc finansową, libańczykom taką doraźną też, bo też po prostu mają na to środki. Obiecują reformy, ale mam wrażenie, że mało osób wierzy, że rzeczywiście te partie są w stanie te reformy przeprowadzić. No i oczywiście cały czas ich narracja opiera się na, takim, na takiej próbie, może nie chcę powiedzieć straszenia, ale jakby utwierdzania swojego elektoratu w przekonaniu, że oni są jedyną gwarancją utrzymania ich wpływów, czy bezpieczeństwa, czy zapewniania im jakiegokolwiek jakiegokolwiek dostępu do politycznej decyzyjności w tym kraju, co oczywiście wynika z tego religijnego podziału, gdzie partie są dosyć silnie powiązane z tym, jaką religię akurat wyznają głosujące osoby. Natomiast partie opozycyjne, pomimo tego, że są w tej chwili bardzo mocno podzielone, w tym sensie, że jest to bardzo rozdrobniona opozycja, no to głównie swoją narrację opierają na tym, że właśnie muszą odbudować ten kraj, porzucić ten stary system, sprzeciwić się elitom, walczyć z korupcją i, i odciąć się od tego, co było przed, co, było, co jest teraz, co było przed 2019 rokiem. 
No tylko, że właśnie problem z opozycją polega na tym, że, że są to bardzo małe partie, które próbowały się jakoś zjednoczyć przy okazji tego momentum zbudowanego przez protesty w 2019 roku, a potem tuż po wybuchu w sierpniu 2020 roku. No niemniej podziały jakieś ideologiczne między nimi sprawiły, że jednak są to dosyć, dosyć drobne ugrupowania, które prawdopodobnie nie będą w stanie jakby zbudować takiej zdecydowanej siły politycznej w tym kraju. A co o nadchodzących wyborach mówią Libańczycy, z którymi rozmawiałaś? Bo domyślam się, że spotkałaś się z wieloma obywatelami tego kraju i też ten temat siłą rzeczy pewnie wypłynął podczas rozmów. Oczywiście. No i niestety tutaj najwięcej osób ma dosyć mało nadziei i mało takich pozytywnych przekonań co do tego, że wybory będą w stanie wprowadzić jakąkolwiek znaczącą zmianę, co no właśnie wiąże się z tym, o czym mówiłam przed chwilą, czyli właśnie z tym, że te niezależne partie, które wyrosły na fali protestów są mocno podzielone, co wynika też z tego, że nawet jeżeli są, pojawiają się jakieś partie, które starają się zjednoczyć przeciwko establishmentowi, to ich członkowie są zastraszani, nie mają takiego dostępu do finansów, które mogłyby im pomóc organizować kampanię. No i przede wszystkim wynika też z tego, że cały system finansowy Libanu jest w tej chwili tak mocno też związany z, z elitami które rządzą w tej chwili, że Libańczycy chyba mają takie poczucie, że korupcja, która się z tym wszystkim wiąże, uniemożliwia młodym, nowym aktorom politycznym w ogóle wejście do tego systemu, który rzeczywiście no, jest strasznie zabetonowany i, i, i przyczynia się do tego, że w zasadzie partie, które funkcjonują od lat, są na takiej pozycji... No, mają, to, mają dużo ułatwione zwycięstwo, czy przynajmniej dostęp do dużej liczby głosów w wyborach i najprawdopodobniej pozostaną tą dominującą siłą polityczną. Bardzo wielu Libańczyków, co oczywiście też o tym cały czas czytamy, szczególnie młodych, po prostu chce wyjechać. Połowa Libańczyków w ogóle nie ma zamiaru wziąć udziału w głosowaniu, Pojawia się też dużo głosów ludzi, którzy mówią, że wezmą udział w głosowaniu, ale oddadzą pustą, pusty głos. Natomiast mam wrażenie, że to, co jest ciekawe, to też pojawiają się takie głosy osób, które rzeczywiście są, mają takie mało pozytywne przekonanie o swoim kraju, niemniej chcą właśnie zagłosować na kogoś nowego. I argumentują to po prostu tak, że nawet jeżeli nie do końca nie wiem, znają program tych nowych partii, czy są z nimi jakoś blisko związani, no to po prostu twierdzą, że przez tyle lat żyli w systemie, który nie działa i teraz ich sytuacja już jest tak tragiczna, że w zasadzie absolutnie nie są w stanie zaufać już starej elicie, więc oddadzą głos po prostu na kogoś młodego, kogo nie znają, kto jest niezależny, kto dopiero co wszedł do polityki i nie ma absolutnie żadnych powiązań z nikim. No i mówi się, że ci niezależni kandydaci i partie właśnie opozycyjne mają szansę tak optymalnie mieć około między tam 15 a 20% miejsc w parlamencie, co i tak jest bardzo dużym wynikiem w porównaniu do poprzednich wyborów, gdzie po 2018 roku w zasadzie w parlamencie zasiada jeden niezależny kandydat. 
A na czym polega system polityczny Libanu? Bo wiemy, że w tym kraju władza jest podzielona między chrześcijan i muzułmanów, tak w uproszczeniu, między innymi po to, żeby zapobiec kryzysom tak głębokim jak kolejna libańska wojna domowa na przykład. Mówi się, że niekoniecznie ten podział się sprawdza w Libanie. Scharakteryzujmy może krótko, jak, jak wygląda rzeczywisty podział władzy w Libanie i z czym on się wiąże. Więc od, od w zasadzie powstania państwa Liban, od niepodległości, od, od uzyskania przez Liban niepodległości istnieje właśnie taki podział władzy między różne ugrupowania religijne, przy czym po wojnie domowej, czyli w roku 90. te proporcje zostały powiedzmy w miarę poprawione w cudzysłowie, tak żeby trochę lepiej oddawać strukturę demograficzną kraju, przy czym od lat 30. i tak w Libanie nie było przeprowadzonego spisu ludności, więc w zasadzie nikt nie jest w stanie powiedzieć, na ile rzeczywiście te kwoty, które są przypisane do każdej grupy religijnej, czy tam 18 uznanych grup religijnych w Libanie, rzeczywiście oddają ich liczebność w kraju. Ale mniej więcej ten system polega właśnie na tym, że nie dość, że w parlamencie są jakby konkretne kwoty dla każdej grupy religijnej, to te kwoty też przekładają się na to, ile osób z, danej, z danego dystryktu wyborczego danej religii może zostać wybranych do parlamentu. I teraz, żeby nałożyć na to jakby konkretny poziom skomplikowania tego systemu, to każda osoba głosuje w miejscu, gdzie zarejestrowany jest jej, jego ojciec bądź mąż w przypadku zamężnych kobiet. Czyli powiedzmy, że ja mieszkam w Bejrucie od, nie wiem, 15 lat, ale mój ojciec mojego męża ma, jest zarejestrowanym wyborcą na północy Libanu i wtedy trzeba jechać tam głosować. Co jest szczególnie przy tych wyborach bardzo problematyczne, ponieważ ludzie zwyczajnie nie mają pieniędzy na paliwo. Jest to jakby kolejny, kolejna przeszkoda dla ludzi, żeby w ogóle głosować, już abstrahując od tego, że nie do końca są przekonani co do tego, czy w ogóle chcą i wierzą komukolwiek, kto w tych wyborach startuje. To oczywiście przyczynia się do tego, że partią, które od lat mają najwięcej władzy w każdym regionie, jest dużo łatwiej monitorować, kto jak głosuje więc wiele osób po prostu obawia się, obawia się oddania głosu, który gdzieś wymyka się tym ustalonym podziałom i strefą wpływów, bo wiedzą, że są narażeni na to, że nie wiem, czy to przedstawiciel Hezbollahu, czy sił libańskich, czyli takiej chrześcijańskiej, trochę faszyzującej powiedzmy partii libańskiej, będą w stanie to sprawdzić i będą w stanie jakoś w tej osobie zagrozić w związku z tym, że oddała głos nie tak, jak oni by tego oczekiwali. Te oczywiście wszystkie podziały jeszcze przekładają się na to, że w swoich regionach, tam gdzie dominują te partie właśnie chrześcijańskie, muzułmańskie, szyickie czy sunnickie, starają się zapewnić jakąś taką sieć zabezpieczenia socjalnego powiedzmy, której nie jest w stanie spełnić państwo, czyli pomagają ludziom w dostępie do służby zdrowia, czy transporcie, czy dostępu do transportu, no czy generalnie sprawują taką funkcję jak właśnie Hezbollah, który jest siłą też paramilitarną i 
powiedzmy, reklamują się jako taka jedyna siła sprawcza, która jest w stanie, nie wiem, zwalczać Izrael, który oczywiście jest wielkim wrogiem Libanu i tak dalej. No i ten system wyborczy jakby przyczynia się do zabetonowania tego, kto w zasadzie w parlamencie zasiada, jacy to są, jakie to są partie i zdecydowanie utrudnia wejście do parlamentu nowym postaciom. A przy okazji oczywiście mamy ten układ, który sprawia, że prezydentem zawsze jest Maronita, chrześcijanin Maronita, premierem zawsze jest Sunnita, przewodniczącym parlamentu zawsze jest Szyita i te podziały też przekładają się na przykład na to, kto w armii sprawuje jaką funkcję i generalnie w różnych instytucjach państwowych, mianowicie nawet ministerstwa są obsadzane, choć nie jest to nigdzie zapisane, no to ministerstwa od lat po prostu konkretne ministerstwa są przypisane konkretnym ugrupowaniom religijnym. I i co ciekawe, no to też właśnie sprawia to, że te partie szyickie, które są jakby najbardziej popularne wśród swojej grupy wyborczej, no mają w zasadzie przewagę na przykład w porze przewodniczącego parlamentu, którym aktualnie jest Nabih Berry z partii Amel, czyli takiej partii szyjskiej będącej w sojuszu z Hezbollahem. I Nabih Berry jest dosyć istotną też blokadą, jeżeli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek reform, i bardzo często w zasadzie gdzieś tam stara się trochę no, przeszkodzić w przegłosowywaniu zmian, które są nie na rękę jego sojuszowi, do którego należy jego partia. No i to jest jakby kolejna warstwa tego, jak bardzo trudno jest doprowadzić do tego, żeby Liban miał jakiś swój interes narodowy, bo w zasadzie bardziej ten kraj działa tak, że mamy różne partie i w zasadzie osoby z tych partii po prostu sprawują pełne funkcje w państwie, ale trudno powiedzieć, żeby to był jakiś system państwowy, który działa na rzecz interesów kraju, państwa, bo bardziej działa na rzecz interesów konkretnej partii i każda osoba wykorzystuje tą funkcję, którą ma przypisaną w ramach swojej sekty, grupy religijnej, żeby realizować swoje interesy partyjne. Czy abstrahując od przekonania przeciętnego Libańczyka, obiektywnie wybory w Libanie mają jakieś rzeczywiste znaczenie i obywatele mają wpływ na władzę, czy jednak sam fakt tego, że odbywają się wybory niewiele zmienia w scenie politycznej i w sposobie zarządzania krajem? Myślę, że jest tak, że chyba pierwszy raz pojawia się jakaś szansa, że nawet jeżeli to nie będzie przełomowa zmiana, to rzeczywiście może się wydarzyć tak, że ta grupa wybranych, niezależnych kandydatów może być na tyle duża, że przynajmniej uniemożliwi blokowanie czy realizowanie właśnie tych takich partyjnych interesów przez tą starą elitę funkcjonującą od lat. Więc o tyle myślę, że te wybory mają znaczenie, ale właśnie ich struktura i i funkcjonujący od lat system zdecydowanie utrudnia Libańczykom posiadanie tak realnego wpływu na to, jak wygląda ich system polityczny i osoby, które zasiadają ostatecznie u władzy w porównaniu do demokracji europejskich. 
I oczywiście mamy po raz kolejny misję Unii Europejskiej Obserwatorską wyborów w Libanie i podobnie jak poprzednio, najprawdopodobniej sam jakby przebieg głosowania będzie uznany za w miarę uczciwy. Niemniej to, co dzieje się przed wyborami jest też bardzo ważne, bo oczywiście pojawia się kupowanie głosów, zastraszanie wyborców i, i tego typu praktyki, no, które też jakby są kolejnym, kolejną przeszkodą dla takiego, takiego procesu wyborczego, który realnie oddawałby wolę wyborców. Na przykład to jest taka dosyć ciekawa anegdota, którą usłyszałam w czasie swojego pobytu o kobiecie, która mieszka w górach w Libanie, mniej więcej godzinę drogi od Bejrutu i przy każdych wyborach różne partie dzwoniły do, do swoich wyborców właśnie z tego regionu z ofertą, że oni zaproponują im transport w to miejsce, w którym oni muszą głosować i ona zwykle się na to godziła, ale dopiero wtedy, kiedy zadzwoniła ta partia, na którą ona i tak chciała zagłosować. A w tym roku ze względu na sytuację gospodarczą, ta kobieta jest już w bardzo trudnej sytuacji finansowej i stwierdziła, że no, w zasadzie to już jej wszystko jedno, kto, kto jej zaproponuje, że jej zwróci za benzynę i jeszcze jakby do tego dołoży trochę finansów, które jej zostaną, no bo ona po prostu jest w tak trudnej sytuacji, że już nie jest to takie ważne, na kogo będzie głosować, bo po prostu ważniejsze jest to, żeby, no, żeby właśnie mieć jakiekolwiek finanse, żeby umożliwić jej życie przez następny tam, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie. No i tych sytuacji jest dosyć sporo, to znaczy Libańczycy są rzeczywiście w trudnej, bardzo trudnym położeniu. Cena paliwa rośnie bardzo dynamicznie, więc faktycznie ten argument, który, gdzie partie będą oferować po prostu finanse na transport plus powiedzmy trochę jeszcze ponad to, żeby tym potencjalnym wyborcom zostało, może się okazać dosyć istotnym czynnikiem wpływu na to, jak ludzie będą w ogóle głosowali. Te sytuacje, o których mówisz, właściwie z perspektywy europejskiej, ocierają się trochę o korupcję polityczną. No oczywiście, że tak. Jest to w zasadzie kupowanie głosów i to jest jakby taki powiedzmy dosyć łagodny przykład, bo to o czym się czyta to też jest sytuacja, w której lider jakiejś partii czy lokalnego odgałęzienia danej partii przychodzi do nie wiem, jakiejś starszyzny rodu i mówi słuchajcie, damy wam 5 tysięcy dolarów na rozdystrybuowanie pod warunkiem, że wszyscy z waszej rodziny będą głosować na nas. No i w tej chwili dla Liwańczyków 5 tysięcy dolarów nawet w rozłożeniu na, nie wiem, kilkanaście osób, to są naprawdę ogromne pieniądze, w tym sensie, że no, kiedy ja tam przyjechałam, to lira na czarnym rynku, który już, my mówimy czarny rynek, jakby to było tak, że trzeba znaleźć jakiegoś tam specjalnego pana, który nam te pieniądze wymieni, ale tak naprawdę jest to wartość waluty, którą posługują się kantory, którą posługuje się Western Union, <grych> także dosyć oficjalne instytucje. No i w momencie, kiedy ja przyjechałam, no to jedna, jeden dolar był wart 23 tysiące lir, dwa tygodnie później to już było 29 tysięcy lir. Także no to jest około 30% wartości. To 
te wahania są gigantyczne i naprawdę osoby, które mają dostęp do dolarów są w dużo lepszej pozycji, więc każdy, kto oferuje w ramach jakby swoich właśnie przedwyborczych działań taki właśnie zapłatę jakąkolwiek za, za głosy, no, jest to dosyć korzystne czy interesujące, jakkolwiek by ci Libańczycy nie byli uczciwi w swoim codziennym życiu, bo po prostu ich sytuacja ekonomiczna jest taka, a nie inna. No niemniej Oxfam bodajże przeprowadzał całkiem niedawno takie badanie i około 48% osób, które zadeklarowały, że chcą głosować, powiedziało, że będą głosować na niezależnych kandydatów. Także no jest to mimo wszystko jakiś w miarę optymistyczny wskaźnik i może znaczyć, że faktycznie ci, ci niezależni kandydaci będą stanowić istotną siłę w parlamencie na tyle, że właśnie nie dopuszczą na przykład do wybrania na przewodniczącego parlamentu na Haberiego po raz kolejny, co już może w zasadzie sprawić, że sytuacja polityczna się w jakimś stopniu poprawi. Tak jak mówię, raczej nie będzie to przełom, ale może będzie na tyle dużo, że powoli te reformy gospodarcze, które są konieczne, żeby Liban otrzymał jakieś pożyczki czy większe wsparcie z instytucji międzynarodowych, instytucji finansowych, ruszą i sytuacja w Libanie będzie się powoli poprawiać. Czy my możemy, tak już podsumowując, powiedzieć, że Liban jest państwem demokratycznym, czy, czy raczej nie? No Trudno powiedzieć, że to jest taka pełna demokracja. Raczej się mówi, że Liban jest semidemokratycznym państwem, no albo właśnie, to też oczywiście zależy od definicji, ale też bardzo, bardzo dużo naukowców, którzy zajmują się w ogóle zagadnieniem demokracji na świecie, generalnie neguje Liban jako państwo demokratyczne. No i oczywiście ma to ogromny sens, bo mamy w zasadzie nie możemy głosować, to znaczy nie jest tak, że po prostu skład parlamentu oddaje to, jak ludzie głosują, tylko oddaje też właśnie skład religijny państwa. Do tego wszystkiego nie do końca wiemy, na ile ten skład religijny jest jeszcze aktualny różne funkcje państwowe są dostosowane tylko i wyłącznie do tego z jakiej religii ktoś pochodzi nie ma miejsca na ten moment na to, żeby ten system jakoś zmienić więc trudno tutaj mówić o takiej pełnej demokracji z drugiej strony jest też argument, o którym sam powiedziałeś na początku ten system pozwolił na zakończenie wojny domowej, no i jakby nie było jednak przez 30 lat ta wojna domowa na powrót nie wybuchła, a rzeczywiście napięcia i to jakby nie między ludnością, tylko właśnie między różnymi partiami, które stosują tą narrację, że chrześcijanie są tacy, sunici tacy, ci tacy, jakby jest na tyle mocna, że Czasami, a zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, można mieć obawy, czy ta wojna domowa faktycznie nie jest gdzieś tam blisko, prawda? No ale właśnie ten system jakby gwarantuje, że każdy ma dostęp do władzy, to znaczy każdy przedstawiciel każdej religii i nie może powiedzieć, że jest zupełnie wykluczony z systemu politycznego w państwie. Taką rolę właśnie powiedzmy stabilizującą miał ten system spełnić, no i powiedzmy, że on przez te 30 lat działa. W tej chwili 
raczej już, tego, już tej roli nie spełnia, co właśnie pokazują i masowe protesty, i sytuacja gospodarcza, i ogromna korupcja, której walkę, z którą utrudnia taki, a nie inny system polityczny, więc można się pokusić o stwierdzenie, że no w zasadzie to jest na ten moment sedno problemu politycznego i gospodarczego w Libanie. Saro, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za wyjaśnienie tego, co się w Libanie w tym momencie dzieje. Dziękuję. Dziękuję również. Moją rozmówczynią była Sara Nowacka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wynieśliście wiele z tej rozmowy. Rozmowy takie jak ta oczywiście odbywają się dzięki temu, że mamy wsparcie wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak nas wesprzeć i jak nam to pomaga, zapraszamy, wejdźcie na patronite.pl i tam wpiszecie stosunkowo Bliski Wschód i możecie się zastanowić, czy i jaką kwotą nas wesprzeć. Pamiętajcie też, że możecie do nas pisać maile na kontakt wschód.pl, a także piszcie do nas na mediach społecznościowych, na naszym Facebooku, Instagramie. Zapraszam Was oczywiście też na Wilbłąda Prasowego, czyli nasz cowtorkowy przegląd polskich tygodników opinii, w których szukamy treści bliskowschodnich we wtorek o 18 na Facebooku i Instagramie. I wyjątkowo w tym tygodniu nie mówię Wam do usłyszenia za tydzień, bo usłyszymy się jeszcze raz w tym tygodniu w specjalnym odcinku. Więcej informacji już niedługo w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia.